0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja und damit Servus und Willkommen zu unserer zehnten Folge vom Podcast Zeltgespräche. Diesmal wieder mit Sebastian. Sebastian, grüß dich. Na, Abend, hi Robert. Wir hatten ein sehr interessantes Wochenende hinter uns, denn ich habe dich diesmal in München besucht und bin auch gerade selber erst zurück. Dazu gleich aber mehr. Erstmal müssen wir sagen, wir haben die zehnte Folge und wollen heute im Spezial so ein bisschen über das Outdoorland Schweden mit euch reden. Und da haben wir sicherlich viel zu erzählen, denn Sebastian, wir waren da schon oben.
0: Genau, also für mich war das schon immer wirklich ein Traumland, äh, wunderbare Natur, große Weiten und äh, ja teilweise eine unberührte Wildnis, auf das wir noch später eingehen werden. Äh, viele verschiedene interessante heimische Tierarten, äh, tolle Aktivitäten, also das ist ein super Land, was wir, wo wir auch sehr viele Abenteuer selber schon erlebt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, kommen wir da gleich drauf zu, denn äh, diese Woche, wie gesagt, war ich kurzfristig ähm, ja, spontan bei dir und also ich bin am Freitag mit einem Kumpel losgefahren, um auch mal ein bisschen München zu erkunden und wir haben autotechnisch sehr viel erlebt, würde ich sagen, ähm, waren auch endlich, um auf die letzte Folge zurückzukommen, in der Isar schwimmen. Also eigentlich hätten wir geplant, dass du das alleine machst. Ich war sehr
0: froh, dass ich es nicht alleine machen musste. Ich glaube, alleine hätte ich es auch nicht gemacht und ich war auch kurz davor, es mit dir nicht zu machen. Aber tatsächlich sind wir dann ja Samstagmorgen, ähm, ich glaube 10 Uhr oder so, sind wir dann los äh, von meiner Wohnung zu Isar. Ich denke, Außentemperatur, was hatten wir?
1: 2, ähm, 3 Grad? Oder? Ja, also wenn nicht kälter. Es also, war ganz früh morgens, als halt ich erst mal geguckt habe. Um 7 ja. war es noch minus 2. Ich glaube, es war so 10 Uhr, wo wir drin waren. Also ja. wahrscheinlich ein bisschen wärmer. Und zum Glück war auch die Sonne da, sonst wäre es noch viel kälter geworden.
0: Ja, zum Glück war die Sonne da und es war nicht so windig. Das heißt, beim Rausgehen ging es dann ganz gut. Und wie gesagt, wir sind dann an der Wittelsbacher Brücke links runter. Und da gibt es so ein paar Stufen. Das ist auch noch eine kleine Insel. Das heißt, da ist auch ein bisschen die Strömung rausgenommen. Ja, und ist eigentlich immer ein ganz schlechtes Zeichen, wenn man auch keine anderen Münchner sieht, die da reingehen, wir waren <lacht> die, die einzigen, äh, haben uns dann relativ schnell ähm, bis auf die Badehose entkleidet und dann war es fast draußen so kalt wie im Wasser, also dann ist man auch dann relativ zügig ähm, ins Wasser rein, hat versucht dann Atmung zu kontrollieren, es war schon an der Schmerzgrenze, die Kälte, also bei mir zumindest die Füße, als sie drin waren, das hat schon... Weh getan. Also ob ich das jetzt häufiger mache, überlege ich mir noch mal jetzt in der Jahreszeit, aber war, war eine sehr, sehr coole Erfahrung, würde ich sagen.
1: Ja, man muss natürlich auch sagen, da haben wir den Mund auch ganz schön voll genommen, Wir so als äh, komplette Eisbaden-Anfänger. Ich kam dann auf die Idee mhm. nochmal Freitagabends, als ich das schon auf meiner Isomatte bei dir äh, in der Wohnung lag. Nochmal zu googeln und zu schauen, ja, kann man das überhaupt einfach so machen? Bräuchte man eine Vorbereitung? Ja. Und dann sind wir ganz schnell auf äh, widersprüchliche Aussagen, sage ich mal, gekommen, wo dann wirklich steht, ja, es kann schon gefährlich sein, wenn der Körper da nicht geschult ist. Ne? Also, es kann natürlich, äh, haben wir auch letzte Woche darüber geredet, wenn du im Winter sappen mhm. gehst zum Beispiel ähm, und dann reinfällst, dann kannst du schon mal den Kreislauf komplett ähm, zerstören an der Stelle und sogar zum Herzinfarkt führen. Und ähm, die Leute bereiten sich natürlich da auch mit der Wim Hof Methode, wie gesagt, drauf vor. Ähm, man kann die Atmung so ein bisschen üben, man kann vorher kalt duschen. Und das ja. haben wir natürlich äh, überhaupt nicht gemacht, also alles nicht gemacht. Deswegen äh, war ich da noch sehr skeptisch. Aber als wir dann natürlich Freitag, dann äh, am Samstag mal nicht da waren, ja. ähm, da haben wir unseren ganzen Mut dann zusammengenommen und waren dann auch drin. Aber natürlich äh, nicht sehr lange. Also ich würde sagen, das war nicht mehr als eine halbe Minute, wenn überhaupt. Also 20 Sekunden vielleicht, ne? Ja, also du
0: hast dich, glaube ich, ein bisschen besser vorbereitet. Das hast, glaube ich, noch so minimal eine lauwarme Dusche vorher genommen. Und ich glaube, du warst auch ein bisschen länger drin als ich. Also wahrscheinlich hast du damit Atmung, das doch ein bisschen besser hinbekommen als ich im Endeffekt. Ich bin einfach rein, einmal kurz reingetunkt und dann reicht es aber auch irgendwann.
1: Ja, kann schon sein. Aber man muss wirklich sagen, ähm, da haben wir unsere Mikro-Challenge, unser kleines Mikro-Abenteuer auf jeden Fall erfüllt. Und ja. ähm, ich fand es auch danach wirklich sehr angenehm. Man war so natürlich sofort wach. Ich hatte die Nacht auch nicht hm. so gut geschlafen, war natürlich auf Freitag noch ein bisschen unterwegs in München und dann auf der Isomatte zu schlafen. Es ging aber und als ich dann im kalten Wasser war, wurde ich sofort hellwach auf einmal und ähm, dieses Gefühl, wenn du dann rauskommst, deine Kleidung anziehst, äh, das ist natürlich ein extrem schönes Gefühl an der Stelle. Ja, ich war auch
0: selber relativ stolz, dass wir es dann wirklich äh, durchgezogen haben. Und es gibt natürlich wirklich Leute ähm, in München, die das jetzt nicht nur in der Isar machen. Es gibt ja auch im Englischen Garten den Eisbach, den auch die eisbach wo Leute eben surfen. Und es gibt, glaube ich, sogar eine berühmtere Person, also ja, online berühmt, die ähm, so durch die Eisbach zur Arbeit schwimmt. Ja? Die springen dann jeden Morgen da rein und kommen dann irgendwann an der Arbeit raus. Also es gibt da natürlich noch ein bisschen härtere Leute. Ich denke dann, sobald es ein bisschen wärmer wird, jetzt äh, März, April, würde ich es auch wieder häufiger in Angriff nehmen, wobei ich weiß natürlich gar nicht genau, wie das dann ist, weil du hast ja dann eine höhere Außentemperatur als Wassertemperatur, ich denke mal, dann ist der Unterschied zwischen den beiden Temperaturen dann ja größer eigentlich für den Körper, muss man dann gucken, ob ich es dann wirklich einfacher finde als jetzt im Winter oder ob es das vielleicht sogar schwieriger ist dann im Sommer.
1: Ja, es ist natürlich deutlich angenehmer und mir das auch so gut gefallen, dass ich wirklich überlegt habe, ob ich das mal hier vielleicht in der Ruhe zumindest einführe oder vielleicht sogar mhm. am Baldener See. Wir haben leider hier eigentlich immer noch die Vorgabe, dass wir nur einen Monat haben, wo wir im Baldener See hier schwimmen dürfen. Das ist einfach begründet durch die ganzen Naturschutzprojekte, die hier laufen. Wir haben ja auch die Vogelinsel. Und man will einfach nicht, ähm, ja, dass das Wasser durch den Menschen da weiter verschmutzt wird und der See irgendwie kippt oder sonst was. Deswegen darf man eigentlich bis jetzt nur auch nur im Seaside Beach ähm, einen Monat im Jahr quasi rein. Aber das wird auch nach und nach gelockert. Und da gibt es so einen kleinen Loophole, wenn du eben Wassersport machst am der See, dann darfst du das mhm. machen, egal was du hast, ob es ein SUP ist, ob es ein Kanu ist oder auch ein, ein Ruder ein Ruderboot, ähm, du darfst dann quasi da drauf und wenn du reinfällst, dann ist das okay. Also dann bist du quasi im Wasser und dann würde ich vielleicht einfach mal schauen, dass ich vielleicht sogar auch vor der Arbeit mal schnell runterfahre, mit dem Sub irgendwie in die Mitte gehe und ähm, da auch mal bade. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Ich hätte auch Lust, mich da so ein bisschen der Kälteresistenz äh, weiter zu nähern und dann ein bisschen in der Hinsicht zu trainieren. Ja, ich denke, da, da kann man wahrscheinlich relativ schnell Fortschritte machen kommt dann wahrscheinlich
0: relativ schnell an, an, an ein Limit irgendwo, wenn man das hobbymäßig äh, betreibt. Aber ich finde es auch wohl interessant, ähm, ja die Wim Hof Methode mal zu auszuprobieren. Ich meine, es gibt ja auch Kurse, die man in München machen kann, um das aktiv zu trainieren. Ähm, und es wird natürlich total viele Vorteile haben, wahrscheinlich für dein Immunsystem, generell für die Psyche und eben auch als
1: Mikroabenteuer. Ja, auf jeden Fall. Und man ist natürlich wieder bei einer weiteren Autoaktivität, die man so im Tag einbauen kann. Und genauso haben wir es ja auch am Samstag gemacht. Also nachdem wir dann mhm. durch die Isar mal richtig wach geworden sind, wenn man sich auf den Weg gemacht ähm, ja Richtung Österreich, nicht ganz in Österreich, an der Grenze und kam da an dem See raus. Wie ist der noch gleich? Ähm, wir sind über den Schliersee zum Spitzingersee gefahren. Genau, genau. Und ähm, da war da natürlich wirklich der klassische Winter. Also überall Schnee. Der See war auch komplett gefroren. Man durfte leider nicht drauf, weil uns da der nette Herr vom Schlittenverleiher gesagt hatte, dass so viel Neuschnee quasi auf dem See lag, dass er die Gefahr bestünde, dass das vielleicht dem Gewicht nicht standhalten würde und das gegebenenfalls einbrechen würde. Aber nichtsdestotrotz haben wir so einen Plan durchgezogen, denn wir wollten ein bisschen dort in den Voralpen quasi wandern gehen und eigentlich, zu einer gewissen Hütte hochlaufen. Das Rotwandhaus, hieß das, glaube ich, für alle, die das da kennen, liegt so auf 1.800 ja. Meter. Wir waren natürlich dort schon auf einer gewissen Höhe. Ich würde sagen, es war so 1.100, 1.200. Wir wollten dann eigentlich hochlaufen, die 600 Meter, und uns oben ein Schlittenlein, gemütlich was trinken und dann den ganzen Weg, den man hochgewandert ist, wieder runterfahren. Da liegt natürlich mhm. meterweise Schnee. Also man sieht da auch wirklich überall Offroad, skifahrer und Snowboarder, das Problem war, dass wir dann erfahren haben, dass wir das eben nicht konnten, dass die oben keine Schlitten mehr verleihen und deswegen mussten wir uns unten einleihen und wirklich eine Extremwanderung machen, in dem Sinne, dass wir den Schlitten erstmal den ganzen ersten Teil wirklich tragen mussten und den zweiten Teil so über zweieinhalb Stunden dann wirklich hinter uns herziehen mussten. Natürlich liegt da Schnee, das macht es einerseits einfacher, den Schlitten zu ziehen, andererseits natürlich auch schwieriger dann zu laufen. Ähm, waren jetzt nicht irgendwie besonders vorbereitet. Wir hatten unsere normalen Trailrunner an, ohne Spikes auch. Rutschig war so mäßig, würde ich sagen. Aber es ist natürlich eine gewisse Mehranstrengung, wenn man den Schlitten dann hochzieht. Ähm, aber ich würde sagen, als wir dann oben waren und den super Ausblick hatten und dann angefangen haben, runterzufahren, dann war es die ganze Mühe wert, oder was sagst du? Das war ein Riesenspaß. Ich habe ja schon vor ein paar Wochen mal eine kleinere Abfahrt gemacht.
0: Äh, da musste ich aber auch noch mit der Technik, mit des Lenkens mich dann noch ein bisschen vertraut machen. Und jetzt war quasi Vollgas angesagt. Ich bin dann in der zweiten Kurve auch quasi verunglückt, aber dann hatte ich es auch äh, ein bisschen raus. Äh, und ja, wie du gesagt hast, das, das Hochlaufen, es war auch sehr sonnig, war natürlich super schön, aber da da kam schon eine gewisse Anstrengung dran, ich weiß nicht genau, ähm, wie lange wir jetzt insgesamt für den Anstieg gebraucht haben, ähm, aber es hat sich relativ ja, sportlich angefühlt, dann haben wir oben kurz entspannt und sind dann wirklich vollgeist runtergefahren, hatte ein bisschen was von Mario Kart, wir waren ja zu dritt <lacht> und sind dann immer aneinander vorbeigefahren, ähm, die für mich schönste Stelle war eigentlich, wo man dann am Ende so ein bisschen durch den Wald gefahren ist, die Sonne kam ein bisschen schräg noch rein. Ja, und da waren wir auch fast komplett alleine. Vielleicht haben wir noch so einen anderen ja. oder eine andere Fahrerin gesehen und konnten dann Vollgas runterheizen. Und dann haben wir am Ende noch eine Abkürzung genommen, mhm. um noch mehr Abenteuer einzubringen. Und zwar ging dann links ein Hang ab. Das habe ich gar nicht erst wahrgenommen als Option, dass man da runterfahren kann. Und dann haben wir bei jemanden gesehen, der da runtergefahren ist. Und dann haben wir uns das mal angeschaut und nach einem gewissen Pläne schmieden, haben wir dann gesagt, okay, wir lassen erstmal ein bisschen uns runterrutschen und dann. Fahren wir runter und das hat nochmal richtig Spaß gemacht, diesen Hang äh, komplett da runter zu sliden. Und dann würde mich nochmal bei dir jetzt interessieren, ähm, wie hat dir denn jetzt die Natur gefallen äh, im Vergleich zu ja, deinen dein Mikroabenteuer in, in Essen und Umgebung?
1: ist natürlich was ganz anderes. Also wenn man jetzt wirklich da von der Umgebung spricht, wo wir die Wanderung gemacht haben, das sind natürlich die, mhm. die, die richtigen Berge, die Alpen. Es ist natürlich mhm. wunderschön, dort im Winter zu sein, wo du nicht nur an den Spitzen Schnee hast und auch ähm, in die Alpen tief reinzugucken. Wir hatten ja wirklich einen sehr, sehr guten Ausblick von dieser Hütte. Ja. Die ganzen Nadelbäume sind da natürlich wunderschön. Es ist definitiv eine andere Natur jetzt, wie das hier mhm. quasi eben im mittleren Deutschland natürlich ist. Wir haben natürlich hier ein paar anders aussehende äh, Wälder, ähm, Laubwälder mehr würde ich sagen ähm, und im Sauerland ein paar Hügel kann man ja das nur im Vergleich zu den Alpen nennen, hm. aber ähm, so direkt äh, will ich das jetzt auch gar nicht vergleichen, was irgendwie besser oder schlechter war. Das hm. sind, sind andere Sachen und für ja. Leute, die auf jeden Fall mehr die Berge äh, lieben und gern Bergwandern gehen, da ist das natürlich äh, Süddeutschland oder München wirklich das Eldorado, also ein wunderbarer Punkt, wenn man dort leben möchte, eine gute Lebensqualität ist natürlich dort vorhanden und man ist sehr, sehr schnell an einem der Seen und auch sehr, sehr schnell an den Alpen, also ich war total begeistert auf jeden Fall.
0: Ja man hat da beim Wintersport natürlich Snowboard, Skifahren, Schlitten, jetzt auch da auf dem See, wenn jetzt kein Schnee liegt, kann man auf dem See auch noch Eislaufen äh, gehen, man kann Skitouren machen, also man hat da wirklich, wie du gesagt hast, ein Eldorado auch im Sommer, dann kannst du natürlich schwimmen, sappen, äh, Fahrrad fahren und so weiter und so fort, und natürlich ganz viel wandern sowieso und ganz viel Hiking und Trekking machen oder Huttentüren. Hüttentouren sind auch sehr beliebt,
1: dass man eben von Hütte zu Hütte ähm, wandert. Na ja, stimmt, da konnte man sogar auch übernachten, äh, wo wir oben waren. Also es hätte ja. auch sehr gut gefallen. auf jeden Fall. Wir sind ja, ich glaube 14 Kilometer waren das insgesamt und mhm. wir sind ja auch relativ spät losgelaufen. Also die Sonne stand ja schon ähm, sehr weit unten, als wir runtergefahren sind. Und als wir dann oben saßen und es kalt wurde, natürlich war man erst von der Anstrengung ein bisschen aufgeheizt, aber dann haben wir da mhm. eine leckere Speze getrunken und äh, ja. dann hätte ich es schon sehr gemütlich gefunden, auf jeden Fall ähm, dann in dieser kleinen warmen Hütte zu übernachten und vielleicht am nächsten Tag noch weiter in die Alpen ähm, reinzulaufen oder von da zum Tegernsee, das war auch eine Option gewesen, das ist schon, schon eine runde Sache, aber das ähm, werden wir zum Teil auch unsere Hot Route machen ähm, im August, ja. da haben wir natürlich nicht so viel Schnee, aber... Wir hiken zumindest von, von Campground zu Campground. Und ich glaube, ein, zwei Übernachtungen werden wir auch in solchen Berghütten haben.
0: Ja, die sind natürlich super urig und gemütlich, diese Berghütten. Aber auch ähm, quasi am Fuße des Berges, als wir wieder unten angekommen sind, ähm, da war es ja auch schon ein bisschen dunkel. Mhm. Und wenn man dann eben diese warmen Lichter in den Hütten sieht und umherum Schnee ist, das ist jetzt schon was super Uriges und
1: äh, gemütliches. Ja, und wie du gerade auch schon sagst, man hat natürlich in München selber auch eine Menge Aktivitäten, die man machen kann. Wir haben ja, ja. letzte Woche auch über die die Surferwelle äh, gesprochen, die Eisbach, Eisbachwelle ist die, glaube ich. Ja. Und die habe ich ja heute Morgen noch ähm, gesehen. Ich bin ja erst wirklich gerade um Viertel nach sieben aus dem Zug gestiegen. Aus München um zwei Uhr vor der äh, ungefähr los. Es war wirklich ja. auch dieser neue ICE oder die neue Strecke auf jeden Fall. Das ging super schnell. In fünf mhm. Stunden war ich wieder hier. Eine sehr angenehme Fahrt, auch nochmal äh, quer durch Deutschland. Ich konnte auch mal viele Flüsse sehen, viele verschiedene Regionen. Und das war wirklich sehr gemütlich jetzt zum Abend hin, auf jeden Fall. Und das, wollte ich sagen, hat mir auch sehr gut gefallen, heute da im Englischen Garten mal die ganzen Surfer aufzusehen, weil die waren natürlich auch bei der Kälte zahlreich dort da und eine Menge Leute, die auch zugeschaut haben. Es war so ein sonniger Tag heute, obwohl es bitter kalt war, kam mir das wirklich vor wie so ein warmer Apriltag. irgendwie also Die Leute waren ja. ja da im Englischen Garten, saßen da teilweise, haben schon die Bierchen getrunken und da kamen einem wirklich äh, langsam so die Frühlingsgefühle hoch. Und ich fand das übrigens sehr beeindruckend, wie diese Surfer sich da organisiert haben. Also das war wirklich so, dass immer nur einer surft und sobald er reinfällt, mhm. sofort der Nächste schon parat steht und da überhaupt keine ja. Zeit verschwendet wird, damit er ja auch ähm, ja einerseits keiner mehr lange warten muss und man da auch Rücksicht auf jeden Fall auf alle nimmt.
0: Ja, und für alle, die die jetzt äh, nicht Pro-Surfer sind, weil da ist schon einiges Skill äh, gefragt auf der Eisbachwelle, kann man quasi gerade vor oder nach der Welle äh, reinspringen und komplett sich durch den englischen Garten treiben lassen. Das macht gerade im Sommer einen Heidenspaß, wenn alles komplett grün ist. Äh, ist man quasi, als ob man wieder durch ein, den durch Wald schwimmt. Ja, und dann kann man am Ende dann äh, eine Leiter raussteigen und man kann dann umsonst mit dem Bus, wenn man eine Badose anhat und nass ist, dann umsonst wieder zurückfahren in den englischen Garten. Das habe ich auch ein paar Mal gemacht. Und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil die Strömung sehr stark schon ist. Also wenn man dann irgendwo zwischendurch mal rausgehen möchte, da muss man sich schon gut festhalten, auch die Badose festhalten. <lacht> Sonst passieren ja schon mal ein paar Unfälle. Und wenn man die erste Kurve nicht richtig kriegt, da geht dann auch so ein kleiner Wasserfall runter. Also man muss halt schon ein bisschen wissen, was man macht. Aber es ist natürlich im Sommer ein Heidenspaß. Und daneben gibt es noch einen kleineren Fluss. Ich habe jetzt den Namen schon wieder vergessen. Aber wenn man jetzt nicht sich von diesen krassen Strömungen mitreißen lassen möchte, kann man auch in diesem kleineren Fluss auch an ja. seine Füße oder bis zu den Knien zumindest ganz entspannt abkühlen. Und womit hast du dich denn dann vor deinem Besuch in München die Woche so beschäftigt? Also ich habe sehr viel mit der Arbeit zu tun gehabt und habe mich jetzt nicht weiter mit Themen beschäftigt. Aber so wie ich dich kenne, hast du natürlich dich bestimmt irgendetwas beschäftigt.
1: Ja, also outdoor-technisch war auf jeden Fall jetzt das Wochenende natürlich mein Highlight. Da haben wir wirklich in 48 ja. Stunden quasi eine Menge ähm, Erfahrungen zusammengepackt. Aber mhm. ansonsten war ich nicht viel draußen. Aber... Da mich natürlich auch die Frühlingslaune langsam packt und ich immer so den März eigentlich so als wirklichen Tracking-Start sehe, wo ich auch wirklich dann wieder gerne ja. rausgehe. Einerseits, es wird ein bisschen wärmer. Man sieht die ersten Blüten wieder. Ne? Zum Beispiel Schneeglöckchen mhm. sieht man jetzt schon verfrüht, die dann aus dem Boden kommen. Und es fängt an grün zu werden, es fängt an wärmer zu werden. Und vor allem, es bleibt länger hell. Und was das für Vorteile beim Tracking hat, das haben wir auch schon mal erörtert. Ne? Man hat einfach, wenn man ja. abends ankommt, ähm, muss man ein Zelt nicht mit der Kopflampe zum Beispiel immer aufbauen und mhm. muss nicht schon ewig dann am Lager sitzen, im Dunkeln. Und deswegen habe ich so für mich oder wir ja auch jetzt den März so ein bisschen als Startschuss gesehen und mal überlegt, was könnte man denn so machen. Und ganz so im Geiste des Mikroabenteuers haben wir einfach mal gedacht, wie toll wäre es denn, mal von Essen einfach loszulaufen ins Ausland ja. und nämlich nach Holland. Denn dort wollen wir nach Venlo laufen und das sind Mhm. Ähm, Luftlinie, ich glaube nur 50 Kilometer oder 60 aber wir wollen natürlich auch ähm, laufen und nicht nur über Autobahnen oder die Luftlinie und ein paar schöne Naturstücke mitnehmen, deswegen wird die Route so 90 Kilometer sein, das Ganze wollen wir an einem Wochenende machen, irgendwann Anfang März und dann wirklich nach der Arbeit aus ähm, ja, Essen loslaufen Richtung Westen und wir sind natürlich hier im Ballungsgebiet, im, im Ruhrgebiet. Mhm. Und gerade wenn man hier so sich noch wirklich im Pott befindet, also Richtung Mülheim, Duisburg, da ist das ja wirklich alles bebaut. Also wirklich sehr wenig Platz erstmal, um auch zu campen. Vor allem das Gebiet so um ähm, die Sechseenplatte in Duisburg, was übrigens wirklich sehr schön ist für alle, die noch nie waren, das ist wirklich mal ein Besuch wert für eine Tageswanderung. Also da sieht man mal auch, wie grün quasi der Ruhrpott wirklich im Herzen sein mhm. kann. Also man ist ja da wirklich zwischen Rhein und Ruhr quasi eingeschlossen. Und ähm, dort ist es natürlich aber nicht gestattet, wild zu campen. Und das Gute ist zum Beispiel, die Stadt Düsseldorf hat auch wirklich eine sehr toll gemachte Karte auf ihrer Stadtwebsite, wo sie wirklich jeden einzelnen Quadratmeter ihrer Stadt eingezeichnet haben. Wo man genau sieht, okay, was ist hier Naturschutzgebiet? Das ist ja wirklich das, wo ich sagen würde, ist ein absolutes No-Go, da auch wirklich zu schlafen. Ja. Das sollte man nur im absoluten Notfall vielleicht tun und dann auch wirklich mit allen Leave-No-Trace-Policies, die man so kennt, also wirklich die Tiere da überhaupt nicht stören. Da sollte man den Respekt auf jeden Fall wahren. Ähm, ob man dann vielleicht eine der Schutzsitz schläft oder so, ist vielleicht was anderes. Aber es gibt ansonsten auch noch Landschaftsschutzgebiete. Da sind die Regeln dann nicht mehr ganz so streng. Da geht es dann hauptsächlich eher um ja, Maßnahmen fürs Bauamt auch, ne, dass dann da trotzdem nur ganz wenige Sachen gebaut werden dürfen. Ich weiß das selber nicht so genau. Auf jeden Fall ist mhm. es dann nicht mehr so strikt wie im Naturschutzgebiet. Aber dann sieht man auch ganz klar, wo man eben gar nichts von beiden hat. Und ähm, da hätte ich dann kein schlechtes Gewissen, mir da ein nettes Stückchen ja. zu suchen. Ähm, irgendwie auf einem Feld, wo man dann niemanden stört, wo man da vielleicht auf keinem Privatgrund ist. Und das zu suchen, diese Strecke zu planen, damit habe ich mir, wie gesagt, die Woche ein bisschen beschäftigt, mhm. das macht mir auch Spaß und ähm, habe auch geguckt, ob man irgendwie Campingplätze auf dem Weg hat, aber die erste Nacht äh, wird man auf jeden Fall gucken, wie weit man kommt, auf jeden Fall durch das Naturschutzgebiet irgendwie laufen, was dann auf der Strecke bei Düsseldorf liegt ähm, und dann mal gucken, wo man da irgendwie sein Zelt aufschlagen kann an, an einem Feld, an einem Wegesrand und ähm, ja, die zweite Nacht, die wird sich eventuell sogar anbieten, dass man da irgendwie auf so einen Verein zurückkommt, auf den Campingplatz und da einfach mal die Leute um Erlaubnis fragt, hey, wir sind hier Wanderer mhm. aus Essen, wir wandern da und da ja. in der Nacht dahin. Habt ihr vielleicht dagegen was für eine kleine Spende irgendwie von, von 10 Euro oder so oder die meisten Menschen, die ich das bisher gefragt habe, haben wir das sogar umsonst auch angeboten und sogar noch Frühstückangebote oder sonst was. Ja. Ähm, ja. Aber ob man da einfach, ob die vielleicht eine Ecke frei hätten auf ihrem Feld, auf ihrem Grundstück, dass da so zwei nette Wanderer wie wir wirklich spätabends mal ganz schnell ja. das Zelt aufstellen dürfen und dann morgens weiterlaufen dürfen. Und wir brauchen ja auch in dem Sinne keine Infrastruktur, wir brauchen ja jetzt im Zweifel keine Dusche, also wirklich nur, wenn man sagen kann: Okay, ich mache das hier komplett legal, auch wenn ich vielleicht irgendwo in einem Gebiet bin, wo das nicht erwünscht ist, dann habe ich da gegebenenfalls die Erlaubnis. Ja, da bin ich mal sehr gespannt auf die Tour. Ich denke nicht, dass es eine super viel begangene
0: Tour ist, das ist auch eine, die du quasi dann wieder selber quasi zusammengesucht und zusammen recherchiert hast. Und vor allen Dingen bin ich dann mal wirklich auch gespannt, wie das dann funktioniert, wenn wir da mal um Erlaubnis fragen, wenn wir da einfach mal nicht kommen und sagen, okay, wir wandern hier, wir behandeln alles mit Respekt, können wir da jetzt die Nacht verbringen. Da bin ich dann mal ja, sehr gespannt, wie das so in der Praxis dann Funktioniert.
1: Ja, ich auch. Und das Ganze kann man ja wirklich dann als Training auch wieder mal ein bisschen sehen. Die erste kleine mhm. Tracking-Tour auch für unsere anstehende Schwarzwald-Tour. Natürlich ähm, hoffentlich bis dahin erstmal nicht die letzte Tour, sondern wahrscheinlich im Frühling wird man auch noch viel machen. Und da das, wie gesagt, kein begangener Weg ist, sondern der komplett selbst geplant ist, total ungewiss mhm. ist, kriegt man eine Erlaubnis, wo finden wir den geeigneten flachen Schlafplatz, ist es ja. für mich halt das ist Paradebeispiel von einem Mikroabenteuer. Das geht 72 Stunden am mhm. Wochenende. Ich mache das von der Haustür, laufe von zu Hause los, habe ein festes Ziel, habe einen festen Zeitraum und habe halt diese diese Ungewissheit. Und deswegen freue ich mich da auf jeden Fall sehr drauf. Ja, diese gewisse Ungewissheit, von der wir immer gerne <lacht> reden, das ist halt äh,
0: einfach ein toller Faktor, der dabei ähm, mit reinspielt. Ähm, gesorgen mache ich meine ich nicht. Natürlich, äh, da ich etwas untrainierter gerade bin, was das Hiking angeht, ähm, sind natürlich die 40 Kilometer am Samstag sehen erstmal bedrohlich aus. Ähm, aber da ist ja, wie du schon gesagt hast, so relativ flach
1: ist, sollte man das eigentlich relativ gut abspulen können. Ja, auf jeden Fall. Also wie die 40 Kilometer laufen auf dem Weg, den wir gestern hatten, <lacht> dann wäre das wahrscheinlich ja. ein bisschen schwieriger. Ja, und ich würde sagen, dann kommen wir auch mal auf unser heutiges Thema, nämlich das Outdoor-Paradiesland, wie vielleicht sehr viele denken, nämlich Schweden zu sprechen. Und mhm. generell haben wir ja schon, wie gesagt, immer viel über Schweden auch schon gesprochen und auch über unsere Tour im Kungsläden. Und diesmal wollen wir das so ein bisschen generell mal beleuchten, denn Schweden ist natürlich erstmal ein Land, wo man jetzt in unserem Fallbeispiel von unserer kleinen fenlo tour nicht sich so Gedanken machen müsste, wo schlafe ich vielleicht, wenn ich da mich entschließe, mhm. vielleicht von einer größeren Stadt zur anderen in Schweden zu laufen. Da habe ich natürlich, wie schon oft erzählt, das Jedermannsrecht und habe da jetzt auch nicht diese großen Ballungsgebiete, nennt es vielleicht außer Stockholm, aber wenn ich dann mich entschließe, irgendwie nach Nordwesten zu laufen oder sowas, da habe ich halt erstmal in Schweden nur Wald mit ein paar großen Seen an der Stelle.
0: Mhm. Das ist, ähm, wirklich wunderschön gewesen, da erinnere ich mich auch gerne an die Zugfahrt, da sind wir wirklich boah, acht Stunden komplett durch wunderschönen Wald gefahren und ja, Schweden liegt mir auch deswegen sehr im Herzen, weil ich auch ein großer Kanada-Amerika-Fan bin oder war in dem Sinne, da war ich glaube ich schon mal ein paar Mal unterwegs und die Natur erinnert mich eben daran, vor allen Dingen an diesen, diese Weiten, das, das fand ich jetzt ein bisschen schwierig manchmal in Deutschland zu finden, dass man ich diese weiter, hat, was dann auch wirklich unberührt teilweise ist, wo man dann noch keine Siedlungen sieht. Ja. wissen Du bist oft dann auch ein Fan von den, von den Dörfern, aber da würde man eben wirklich auch tagelang mal gehen, ohne eine Siedlung zu sehen. Ne? Und, und das ist eben eine Wildnis oder eine Natur, ähm, die ich dann ab und zu mal vermisse und deswegen, diese findet man in Schweden und deswegen ja. liebe ich das Land auch so sehr.
1: Auf jeden Fall. Und der große Vorteil ist natürlich, dass das zumindest fast an Deutschland eben noch dran grenzt. Also natürlich hm. ist Dänemark dazwischen, aber wenn du jetzt zum Beispiel in Hamburg bist, jetzt nicht in München, das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, weil es ganz im Süden liegt, aber wenn ja. du auch aus Essen kommst oder aus Hamburg und du möchtest nach Schweden, dann fährst du bis jetzt entweder mit der Fähre rüber von Fehmarn oder du fährst, wie wir das gemacht haben, auch komplett ja. durch Dänemark und dann über die große Brücke rüber und dann noch ein Stück und dann bist du schon in Südschweden, in Skane, und wenn man zum Beispiel, wie gesagt, in Hamburg wirklich wohnt und möchte einfach nur nach Südschweden wandern, dann würde es schon reichen, da nach Skane zu gehen. Wir haben auch schon mal über den Skane's Läden gesprochen, der sich ganz im Süden befindet. Und mhm. da fährt man eben sechs Stunden einfach nur von Hamburg hin. Und das ist halt ungefähr so lang wie meine Zugfahrt grad. Und wenn ich überlege, ich komme aus München, bin nach Essen gefahren, derzeit hätte ich von Hamburg auch quasi in das, in das südliche Schweden fahren können, was auf jeden Fall auch sehr schön ist, ja. dann ist das schon echt ein netter Gedanke, wenn man das, wie du gerade gesagt hast, vergleichst mit so riesigen Touren, Flugtouren nach Amerika, Kanada, Alaska oder ähnliches. Und ja. von, der, von der Natur und von der Wildheit kann ich da in einigen Ecken in Schweden auf jeden Fall auch dasselbe erleben. Ja, total. Also gerade auch, was die, ähm, das, die Tiere angeht, die man dort
0: sieht, also man kann sich das wirklich vorstellen, also eigentlich auch in allen Bereichen von Schweden, wenn man weit genug von den Städten weg ist, hat man wirklich Natur, wie sie wahrscheinlich vor 500 oder auch sogar 1000 Jahren in Europa war. Also man hat Wölfe, Vielfraße, Luchse, Bären, Elche, wirklich alles dabei. Natürlich wird dort auch viel gejagt, aber in den Nationalparks gibt es auf jeden Fall noch sehr viele Elche und, und äh, Bären. Wenn man dann mit Leuten aus Schweden spricht, ähm, also wir reden immer dann so sehr begeistert von diesen majestätischen <lacht> Elchen, aber für die schwedischen Leute ist es ab und zu echt ein Ärgernis. Es sind wohl sehr viele Wildunfälle auch äh, dort mit Elchen, vor allen mhm. Dingen, wenn eben so ein 800 Kilogramm Elch vor dein Auto läuft, das kann schon mal ein bisschen anders ausgehen.
1: Ja, da fällt mir die Geschichte ein, wie wir auf dem Rückweg von Lappland, also von, von Kungsläden, waren. Und ich weiß nicht mehr genau, unter welchen Umständen, aber irgendwie kamen wir in den Bahnhof raus und mussten dann ein Taxi nehmen zu einer anderen Bahnhaltestelle. Und mhm. wir hatten so eine nette schwedische Taxifahrerin. Und du saßt vor dass du dich ganz begeistert von deinen Schweden-Fantasien ja. dort erzählt und von der Wildnis. Und die Frau war halt total abgebrüht, weil sie natürlich von da kommt und hat das alles eher so als nervig empfunden. Und ähm, sie fand das aber so süß quasi, wie du dann davon erzählt hast, dass sie uns ja quasi extra noch mal so ein paar... Nebenwege ge, äh, gefahren ja. hat und äh, in der Hoffnung, dass wir da vielleicht noch irgendwelche Tiere sehen.
0: Ja, das war gar nicht mehr asphaltiert. Wir sind wirklich auf dieser auf ihrer persönlichen Elchroute gefahren und ja, sie hat diese, diesen Track, den sie da jeden Tag fährt, wahrscheinlich so empfunden wie du, wenn du die zu so 24 Mal <lacht> von der nach Essen fährst. Also äh, so eine Normalität hat er da schon für sie. Ähm, aber ja, das, das war einfach komplett äh, ein wunderschönes Highlight für mich, die, die ganze, das ganze Land, der ganze Trip, den wir da gemacht haben. Ich war auch schon zweimal ähm, jetzt in Schweden und äh, da ist mir noch ein Tier gerade entfallen. Musches Ochsen kann man nämlich auch noch sehen. Oh, das weiß ich das, gar nicht. Ähm, äh, auch noch ein seltenes Tier, was quasi aus der Eiszeit stammt und einfach super urig, wenn man so ein Tier dann da in dem Wald, an so einem Wasserfall einfach sieht. Und man wird natürlich auch ein bisschen dann blind für die Schönheit. Ich weiß noch, als wir am Anfang dann äh, ganz oben angekommen sind in der Bisco, da habe ich natürlich noch jeden äh, Wasserfall, jeden schönen Feld wirklich äh, mit Begeisterung mhm. aufgenommen und irgendwann äh, ja, hat
1: man so viel Schönes gesehen, das konnte man gar nicht mehr ja. wirklich ähm, verarbeiten. Man hat sich natürlich auch sehr schnell daran gewöhnt einerseits, aber auch, mhm. weil wir natürlich auch andere Sorgen hatten die ersten drei Tage, weil ja. der Wege und das Wetter <lacht> so beschwerlich waren, aber doch, man hat immer so Momente, wo man dann wirklich realisiert, wo man ist und... Ähm, wenn man dann auch mal wirklich dann wieder an einen kleinen zivilisatorischen Punkt kommt, dann hat man auch wieder kurz den Kontrast, okay, hier ist jetzt wieder was Bautes und dann geht man wieder in die Wildnis und das macht die mhm. Sache so spannend und wo du gerade gesagt hast, dass das für die, für die Schweden dann so normal ist, für die Arten und Tiere, die die dort haben, übrigens ein netter Funfact, das habe ich schon oft gehört, Leute, die nach Deutschland kommen, ich kann jetzt nicht genau sagen, aus welchen Ländern, weil ich nicht genau weiß, wo das Tier überall angesiedelt ist, aber zum Beispiel Amerikaner, mhm. die sind total fasziniert von unseren Igeln. Also wenn die ja. in frühen Morgenstunden, <lacht> wenn du hier so früher vielleicht von nach dem Feier mal nach Hause gelaufen bist äh, im in, in mhm. Ruhrgebiet, dann siehst du halt wirklich überall Igel. Und für uns, oder also für mich, ist es eigentlich schon eine Normalität, viele Igel natürlich zu sehen, so wie das auch eine Normalität mhm. des Eichhörnchen zu sehen. Und für viele Leute ist das eben... Eine sehr Besonderheit, weil ein Igel eigentlich echt schon ein lustiges Tier mit seinen Stacheln und seiner kugeligen ja. Form ist, wenn er Angst bekommt. Ja, aber nochmal auf Südschweden, das mal zurückzukommen. Ähm, ich habe ja gerade erwähnt, man fährt dann eben sechs Stunden quasi über Dänemark dahin. Und wie viele jetzt auch in letzter Zeit gehört haben, weil auch viel Diskussion und Planung darüber war, wird da eben der neue Tunnel geplant, der Fehmarnbelt, der dann eben von der Insel Fehmarn rüber nach Dänemark geht. Und es ist ein Tunnel, der ja, so 2029 erst fertig wird, aber das wird natürlich für uns Deutsche eine sehr schöne Möglichkeit, um dann schneller nach Schweden zu kommen. Und vielleicht auch ein bisschen günstiger. Ich denke mal, Maut und sowas wird es da auch geben, so wie das an der Brücke jetzt der Fall ist. Aber wie gesagt, wenn man aus Hamburg kommt, dann kann man schon so ein bisschen diagonaler hoch nach Schweden eben fahren und muss dann nicht quasi die Fähre nehmen oder den Umweg über Dänemark. Obwohl Dänemark auch immer für mich zumindest ein sehr schöner Zwischenstopp ist. Also auch auf dem Weg nach Schweden, als wir hochgefahren ja. sind, nach Uppsala, weil wir da den Zug genommen haben, ähm, haben wir dort eine Nacht verbracht, wirklich an der Ostküste war das und ja, das war wunderschön, also ein sehr hügeliges, kleines Land, würde ich sagen und ähm, auch eine relativ große Campingkultur, gerade an den beiden Küsten, gibt sehr viele schöne Campingplätze, sehr viele Stellplätze und wir waren mhm. ja auch im Sommer da, waren auch direkt quasi in der Ostsee dort schwimmen und das hat mir auch sehr gut gefallen. Und wenn man dann eben rüber ist, also gerade über die Grenze nach Schweden geht, dann sind wir da wie gesagt bei den Skanesläden, also dem Trailnetzwerk, ich glaube das sind 1300 Kilometer, da gibt es ähm, einen großen Hauptweg mit vielen Nebenwegen und Zuwegen, die super beschildert sind, gibt es auch eine eigene touristische Website, die Landschaft da ist natürlich jetzt erstmal nicht ganz so wie man sich jetzt Schweden vielleicht erstmal vorstellt, also nicht so wie Mittel- oder Nordschweden, also von dem, was du mhm. gerade erzählt hast, dieses Wilde, diese endlosen Tannenwälder, sondern eher schon so ein bisschen wie die Ostsee in Deutschland und wie Dänemark. Nichtsdestotrotz ein wunderschönes Gebiet. Also wir hatten ja auch mal darüber erzählt, ja. dass wir mal von der einen Küste zur anderen Küste dort in Südschweden laufen wollen würden. Das ist dann der kust til kust -Weg, also Küste nach Küste, auch Teil des Skarnesläden. Das wäre wirklich meine Empfehlung für Leute, die noch neben Süden Schwedens waren, weil der wirklich überraschend schön ist. Und was das natürlich von der Fahrzeit her auch nicht zu einer Riesenunternehmung macht. Mhm. Und wenn man dann noch ein Stückchen weiter geht, dann fängt es ja direkt an mit den großen Seen. Also ich würde sagen, ab den beiden großen Seen, Wennern und Vettern haben wir da. Der Vettern ist der größte, äh, der Wennern ist der größte, der Vettern der zweitgrößte. Und ab mhm. diesen Seen und das Umland würde ich sagen, da geht es dann richtig Outdoor-technisch los oder wie hast du das empfunden? Ja, ist für Outdoor-Fans natürlich auch nochmal ähm, super genial, dass, äh,
0: dieses Seen- und äh, Flüsse-Netzwerk, was natürlich in Schweden vorhanden ist. Und äh, der WLAN ist wirklich unfassbar groß und auf unserem Weg ja hin äh, zum Startpunkt des Kungsleden sind wir am äh, Stora Lund äh, am, am äh, Vettern gewesen. Am Campingplatz da Und das war schon mal ein super Auftakt Für unser äh, gesamtes ja. Abenteuer Würde ich sagen, also wir sind da ja auf diesen äh, Parkplatz gefahren, der direkt, fast direkt am, am Ufer war und Der See war so unglaublich groß, ich weiß gar nicht mehr Ob wir das andere Ufer gesehen haben, ich glaube nicht Also mhm. hatte sogar selber was schon Ich glaube einer Seite äh, vom,
1: irgendwie nur, es war auf jeden Fall
0: riesig ja. Es war riesengroß. Wir waren auch ja dann bis zum Sonnenuntergang auch schön da, haben in so, einem, in so einer Eisenpfanne dann Lagerfeuer gemacht, konnten dort schwimmen gehen. Da waren auch, glaube ich, noch andere ja, Van-Lifer oder Van-Reisende auch unterwegs, die wir da mit der Katze getroffen haben, die es dann in deinem ja. Van auch sehr gemütlich gemacht hat.
1: <lacht> da hat er plötzlich einen Ehrengast gemacht.
0: Also das, das hat mich super einfach auf das ganze. Die Stimmung hat mich einfach super auf das ganze Abenteuer nochmal ähm, vorbereitet. Und Nochmal um das äh, Flüsse- und Seennetzwerk drauf äh, zu sprechen. Ich glaube, äh, Deine Idol, die Christina Türmer, hat ja damals auch eine unfassbar krasse Tour gemacht mit, mit dem Kanu einfach, um dann die ganzen Seen und Flüsse miteinander ähm, zu verbinden. Ja, genau. Und wir haben das ja so im, im Miniatur auch mal probiert, also als wir dann hinterher äh, in dieser Mountain Lodge waren am Ende unseres und unserer Wanderung, da haben wir uns auch mal einen Kanu ausgeliehen und sind dann über diesen See, der hinter unseren Hütten war und haben dann versucht, mal äh, ja, landeinwärts durch den Fluss äh, mit dem Kanu zu kommen. Kam nicht so weit, weil der Fluss nicht tief genug war. Wir haben uns dann noch weiter durch den Fluss gezogen. Äh, das hat auch nochmal richtig Spaß gemacht und war ein krasses Abenteuer. Ich hatte das Gefühl, als hätten wir ein fremdes Land quasi
1: entdeckt. Ja, das stimmt. Das war wirklich so eine Expeditionsreise, weil auch wenn die Seen natürlich so groß werden, das beste Beispiel, das wahrscheinlich viele so kennen aus Nordrhein-Westfalen, ist das Eiselmeer, was ja auch nur ein riesiger See quasi ist, aber umso größer das Gewässer mm. ist, desto mehr ist es auch mehr ähnlich und hat einen Wellengang. Also da unten, wie du schon sagst, als wir bei Stora Lund waren, was übrigens eine totale Empfehlung ist, einfach mal googeln, fettern ja. Stora Lund, unglaublich schön. Wir sind da hingekommen, weil wir von einheimischen Schweden dort gehört haben, dass sie selbst finden dass das der schönste Ort in Schweden ist. Also selbst Schweden, die nördlicher wohnen, kommen da hin, um da mal einfach eine Nacht zu verbringen. Da kann man natürlich auch zelten, weil wir das jedermanns Recht haben, aber auch in einem Wohnmobil super stehen. Das haben wir dort auch gemacht. Und da ist mir das auch da, als wir schwimmen waren, sofort aufgefallen, dass da der Wellengang so stark war. Und wie du schon gerade sagst, als wir da ja, in Lappland diese Expedition gemacht haben, da sind wir ans andere Ufer. Und dann haben wir noch versucht, durch diesen kleinen, naturbelassenen Bach unser Kanu da irgendwie durchzuziehen. Das war ja meine Idee. Ich wäre da ein bisschen der Captain an der Stelle, würde ich sagen. Ja. Und äh, meine Idee dann, dieses Kanu da über diesen steinigen Bach hochzuziehen, weil wir hatten auf der Karte gesehen, dass da noch ein anderer kleiner See war. Äh, das war keine so gute Idee. Also Wir haben es vielleicht 50 Meter geschafft, bevor wir alle zusammengebrochen sind vor Anstrengungen. Und natürlich, ja, da Morderei. <lacht> da Morderei, genau. und natürlich, weil wir da nirgendwo waren, haben wir einfach die da stehen lassen. Die waren zwar nur mhm. gemietet, aber natürlich würden wahrscheinlich die Einwohner da nichts klauen, aber da war auch niemand. Und dann sind wir wirklich flussaufwärts, ohne wirklich einen wirklichen Trail, zu so einem inlandigen See gekommen, der wirklich nicht direkt an, äh, im Sarek war, aber gegenüber vom Sarek. Und da sind wir mhm. einfach reingegangen, haben geschwommen und das war so mit das größte Freiheitsgefühl, glaube ich. Was ich autotechnisch technisch hatte, weil es einfach sich so angefühlt hat, als wenn wir Robinson Cruso gewesen wären, die da ja. wirklich ohne irgendwie einen Guide, ohne einen Reiseführer selbstständig eine Tour gemacht haben zu diesem See und dann ohne jemanden zu fragen einfach reingegangen sind und da geschwommen haben und da einfach eine Stunde die Ruhe genossen haben. Du hast dann auch versucht, mit deinem Waldkauz-Lockruf irgendwelche Tiere und Vögel anzulocken, <lacht> ähm, hatten natürlich auch dann wieder Angst, dass da irgendwelche ähm, Bären wären, aber das war ja. schon eine ganz besondere Erfahrung, die man, wie du schon gesagt hast, auch nur in diesen ja, Remote-Gegenden von Schweden wirklich hat. Ja, das wäre vielleicht auch nochmal
0: eine Empfehlung, die man aussprechen kann. Das wäre ja die Areniaka Mountain Lodge, wenn ich den Namen jetzt wieder richtig im Kopf habe. Und man hatte ja vor der Lodge auch so einen, so einen kleineren See, durch den wir auch immer komplett durchgelaufen sind auf einem anderen Trail, weil der Trail einfach endete, sind wir auch komplett durch den See durchgelaufen, geschwommen. Und dahinter war eben dieser größere See. Und dann kam man auf der anderen Seite eben nochmal in diesen kleines, in das kleine Flussbett rein. Und die Wildnis war einfach ja wunderbar, würde ich auch sagen, für mich eines der schönsten wirklich outdoor wildnis sich hätte er dann noch wahrscheinlich Monate ja. in dieser Lodge äh, verbringen können. Und die haben ja auch sehr viel gesagt, dass gerade auch im Winter da sehr viel Aktivitäten näher Im Sinne von äh, Hundeschlitten kann man fahren. Man sieht natürlich dann die ähm, Nordlichter wahrscheinlich, äh, Skitouren, was auch immer. Also da hat man wahrscheinlich auch das ganze Jahr dann über tolle Outdoor-Möglichkeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. wenn wir gerade schon mal davon reden, also die ganzen Orte, die wir so nennen und empfehlen, die werde ich auch unten in die Beschreibung nochmal packen. Falls ihr mal selber Lust habt, einfach in unserem Lieblings-Outdoor-Land, neben Deutschland natürlich, mal ein paar mhm. Abenteuer zu erleben, dann könnt ihr euch gerne unsere Empfehlung mal anschauen. Und wie du schon sagst, die Arenaka Mountain Lodge, da kamen wir auch mehr oder weniger zufällig hin oder sind zumindest ja. zufällig so lang geblieben, denn der Kungsleden, nochmal für alle, ist eben der Weg, der oben über dem Polarkreis in der Bisco startet und der besteht mhm. aus der geht dann nach Süden, der Königsweg quasi, und besteht aus zwei Teilen dem nördlichen und dem südlichen, Kungsleden der südliche geht dann wirklich schon bis Mittelschweden so rein, der nördliche ist dann mehr vom Fjell, also von den bergigen Hochebenen ge, ähm, gezeichnet und der südliche ist dann so ein bisschen mehr, ähm, mehr waldig eben und Dort ist man wirklich sehr remote, läuft durch die ganzen Bergpässe, hat als Unterkunftmöglichkeiten dort nur diese Touristenstation, die von dem schwedischen Touristenverband STF gemanagt werden. Mhm. Noch eine Empfehlung von uns, nehmt euch auf jeden Fall oder macht vorher eine Mitgliedschaft dort, die ist nicht sehr teuer. Ja. Wir hatten auch nicht geplant eigentlich dort da zu lagern oder zu zelten. Aber da wir so überrascht worden sind vom Wetter, haben wir das doch ein, zweimal genutzt und wir mussten dann schon wirklich einen deutlichen Aufpreis erstens für die Übernachtungen bezahlen. Und zweitens hatten wir auch nicht die Annehmlichkeiten, die die Leute hatten, die Mitglied waren. Ja. Und die sind zum Beispiel einfach, dass wenn man mal tagsüber in der Hütte ankommt, dass es schlechtes Wetter ist, du einfach reingehen kannst und kommst dann in eine Hütte, in eine schwedische Hütte rein, die mitten in den Bergen steht, wo nur andere nette Leute äh, sitzen, vielleicht mal ein Host Du kannst dich dann spontan vielleicht äh, entschließen, ob du da sogar übernachten willst. Das sollte man allerdings schon vorher mal gebucht haben, ja. weil das sehr voll natürlich ist. Aber du hast dann äh, etwas, wo du dich abtrocknen kannst, wo Wärme ist. Und ähm, ich hatte da immer ein sehr wohliges Gefühl auch in diesen Hütten. Also ich hätte mir auch vorstellen können, auch mal länger zu bleiben. Für alle, die jetzt vielleicht nicht jede Nacht auch im Zelt schlafen wollen würden, wäre das was. Und das ist auch wirklich sehr toll gemacht. Also alle Gäste, die da quasi sind, die helfen dann auch quasi so in der Gemeinschaft mhm. immer mit. Zum Beispiel ähm, wird da auch dann selbstständig jetzt mehr im Süden. Gibt es diese Hütten natürlich auch. Ähm, hackt man dann selber das Holz, was für die Gruppe dann vielleicht benutzt wird. Jemand ja. füllt oder holt vielleicht Wasser von draußen äh, rein, weil man hat dort natürlich kein fließend Wasser an den meisten Punkten. Und ähm, das macht das so eine besondere Erfahrung. Manche Hütten... Ähm, haben auch eine, eine Sauna dann noch drin, so eine natürliche, mit natürlichen mhm. Aufgüssen. Und das ist schon bei der Kälte dann eine sehr schöne Erfahrung. Und die Sarinjaka-Lounge, die ist halt in Quick York Und das ist so, ich glaube, das waren 300 Kilometer, glaube ich, vom Startpunkt. Und wir wollten dort eigentlich noch ein bisschen weiterlaufen bis zum eigentlichen Endpunkt des nördlichen Kungsläden. Ja. Aber da wir eben so gezeichnet von den Wetter äh, waren und es da so schön war in dieser Lodge, ähm, haben wir einfach die letzten Tage genutzt und sind da geblieben und das kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen. Also diese Ruhe, die wir da hatten, ähm, das war wirklich einzigartig.
0: Ja, wir haben ja da auch ein paar lokale Trails noch gemacht. Ich würde mal sagen, einmal da hatte ich ja so viel Bärenangst wie noch nie zuvor in meinem Leben, einfach wegen den Spuren, die wir da vorher gesehen haben und ja, die ganze Gegend war einfach genial, man kann wirklich seine eigenen Trails auch ähm, da auskundschaften, man kann auch wieder zurück in, in den Sarek fahren äh, oder äh, gelangen von da, also es ist ein super Ausgangspunkt. Ich würde auch mal wahrscheinlich gerne auch mal jetzt äh, im Winter, nachdem ich jetzt so ein guter Schlittenfahrer bin, äh, mal gucken, was ich da dann Next <lacht> Level äh, machen kann. Ist auf jeden Fall eine, eine, eine super Destination. Und zu diesen STF-Stations, was da auch interessant ist, fand ich zumindest, dass da dann saisonabhängig, also im, im, im Sommer, zu der Sommersaison, dass da freiwillige Mitarbeiter sind. Ja. Das sind meistens ähm, ältere Leute, zumindest haben wir jetzt eine ältere Leute ähm, gesehen, die dann da ähm, ja, für, quasi sich den Sommer vertreiben, nette Leute kennenlernen, Geschichten teilen und so einfach gucken, dass da eben recht in Ordnung herrscht, eben, dass da genug Feuerholz ist, dass man das Wasser nochmal nimmt, aber man muss dann auch, ähm, auch seinen Respekt zollen. Also die wohnen dann da zwei, drei Monate ja, und haben quasi nur kaltes Wasser, was die mhm. aus dem Seegewinn. Also es ist sehr rudimentär, aber auch irgendwie genau wieder dieses minimalistische, meditative auch einfach. Und die, die STF-Stations waren schon immer an genialen Locations. Ja. Also die eine war ja mitten im Sarrek quasi auf so einer Halbinsel in einem See. Die andere war direkt vor dem Flussdelta im Sarrek, wo man den Skier für rechts gesehen hat. Also der bessere Location ja. kann man sich ja fast gar nicht vorstellen. Also
1: diese beiden Punkte, die du gerade genannt hast, die waren quasi genau an der Grenze von diesem Sarek, der 50 Kilometer im Durchmesser hat. Also mhm. den einen Punkt, wenn du quasi... Von den, von den letzten Bergen kommst du, die zum Sarek führen. Also der Kungsleben ja. führt auch zu großen Teil auf jeden Fall durch den Sarek. Dann kommt man eben nochmal aus dem Fjell. Da gibt es auch diesen bekannten ähm, Berg Skirfe, von dem man dann nochmal das ganze ja. Flussdelta und den ganzen Sarek sieht. Und dort hast du wirklich, bevor du mit dem Boot ähm, in den Sarek gehst, noch eine Möglichkeit, eine sehr schöne Hütte zu übernachten und ein Lagerfeuer zu machen. Und dann gehst du zu großen Teilen eben durch den Nationalpark und am Rand ähm, des Parks gibt es dann eben die andere Hütte, von der du geredet hast. Weil im Sarek ist natürlich eines der größten und wildesten Naturschutzgebiete noch in, in Europa. Ähm, gibt es an sich keine Unterkünfte, da darf nicht gebaut werden. Und das kam auch ja. so ein bisschen ähm, aus der Tradition. Also das war nicht immer alles so klar, dass dort nichts gebaut werden durfte, weil am Anfang des 20. Jahrhunderts gab es da in, in Schweden auf jeden Fall noch ganz große Wasserkraftgesellschaften, die natürlich hm. sehr interessiert waren an diesen ganzen Flüssen, die da oben auch sind an dem Wasser und die ja. haben dann wirklich ähm, auch leider in anderen Parks, die da in der Nähe sind oder jetzt Parks sind, früher nicht, haben die da wirklich Wasser aufgestaut, ähm, haben glaube ich auch sogar Sachen abgeholzt und haben da eben... Ähm, Industrie gebaut und damals mhm. gab es eben einen ganz bekannten Geografen. Ich weiß jetzt den Namen und die Story auch nicht mehr, aber der hat wirklich als erster Mensch irgendwie 30 oder 40 Jahre alleine den Sarek kartografiert. Also er ist da jeden wow. Sommer hin, wirklich. Und du kannst dir das vorstellen, ja. wenn wir uns schon mit den Tourguides und Infos, die zur Verfügung hatten, auf diesen ausgelaufenen Trailer so also ein bisschen abenteuerlich fühlen, wie dieser Mensch sich ja. da gefühlt haben muss. Und der hat das dann alles kartografiert, und hat das, dem hat das so gut gefallen, dass der sich wirklich dafür eingesetzt hat und gesagt hat, ey, ihr könnt das hier nicht zerstören. Es muss auch hier oben so einen wilden Bereich noch geben und dadurch wurde es dann eben erst zum Nationalpark und er hat das so ein bisschen dann gerettet vor diesen Wasserkraftgesellschaften. Das finde ich auf jeden Fall eine, eine super Sache und ich bin sehr froh, dass er das gemacht hat.
0: Ja, da kann ich ja nochmal meinen mein Dank aussprechen dafür, dass wir deswegen diesen diesem netten Herrn dann so erleben durften. Und ich denke mal, viele Leute, die vielleicht den Sarek jetzt nicht kennen oder kein Bild im Kopf haben, wenn man einfach mal Sarek-Nationalpark-Fluss-Delta googelt, dann sieht man, glaube ich, dann auch direkt bei Google auf den Bildern diesen Blick vom Skierfe, wo man dieses ganz berühmte, Delta sieht und ähm, genau quasi in diesem Delta Tal ist glaube ich die, die Rappadalen, nennt man es glaube ich, ja. ähm, da findet man dann auch meistens die legendären sarg und die sind deshalb legendär, weil das einfach die größten in Schweden sind. Also die haben eben so viel Platz da, so viel Freiheit, dass sie eben diese diese Größe erreichen können. Das ist natürlich auch nochmal dann was Legendäres, dass halt da in dieser Wildnis die größten Elche rumlaufen. Wir haben jetzt keinen gesehen, wir haben nur eben von Elchen gehört und, und Spuren gesehen. Wir haben Elchen vom Zug aus gesehen, aber leider nicht im Sarek, aber ich will auf jeden Fall nochmal zum Sarek äh, zurückgehen und wie du auch gesagt hast, wir haben uns natürlich abenteuerlich gefühlt, weil man geht dann auf einem Weg durch den Sarrek durch und das ist doch der einzige Weg. Ne? Da gibt es also keine Infrastruktur, man sieht Horizont zu Horizont, Wälder, Hügel, Berge und Seen, also wunder, wunderbar.
1: Ja, man kann natürlich auch ähm, einfach Offroad da gehen für alle, die dann wirklich dieses komplett ja. wilde Feeling haben wollen, wir sind jetzt auf dem Kungsleden da durchgelaufen, einfach auch diesen tracking gedanken aber für Leute, die einfach mal wirklich so irgendwie zwei Wochen Kreuz und Quer Offroad durch den Sarek laufen mhm. wollen und da campen wollen, das wäre in Deutschland undenkbar, dass man in so einem heiligen ja. Naturschutzgebiet, dass der Mensch da unterwegs ist, aber nein, in Schweden wird das anders gesehen, dass jedermanns Recht, die Menschen gehören dort zur Natur rechtmäßig und deswegen mhm. ähm, darf man das da machen und da hätte ich auf jeden Fall auch mal Lust, irgendwie selbst vielleicht spontan auch mal einfach nach dem Kompass zu laufen, eine kleine Route zu bauen und da einfach mal sich ganz in Ruhe auch einen Tag mal mitten in die Wildnis ähm, zu lagern und mal zu schauen, ob man da wirklich ähm, ein paar Sarik-Elche vielleicht mal beobachten kann.
0: Ja, im Sarag kann man bestimmt sehr, sehr viel Zeit noch verbringen und selber seine eigenen ähm, Routen da basteln. Ähm, und ich denke einfach, dass, dass es da wahrscheinlich noch geht, weil es so groß und weitläufig ist. Und ich denke mal, die meisten Menschen, die sich eben dann beschäftigen und so weit nördlich fahren und sich mit dem Sarag auskennen, die werden auch dann dieser Leave No Trace, diesem Leave No Trace-Gedanken dann so weit folgen, dass es dann für die Natur keinen Impact macht, wenn da jetzt dann eine Handvoll Wanderer, doch mal auch wirklich Offroad laufen. Also die werden wahrscheinlich den Natur auch richtig zu schätzen ja, ja. wissen und sich dann auch richtig zu verhalten. Und das natürlich auch schon mal gesagt, dass man da dann auch quasi Feuer machen kann. Mhm. Aber da dann wahrscheinlich auch dann die aktuellen Feuerverbote einfach beachten muss. Ich erinnere mich auch, wir haben ja auch selber aus der Ferne zumindest Waldbrände gesehen. Also natürlich auch im äh, an Klimawandel auch im Nordschweden immer wieder ein Problem mit den Waldbränden. Also das heißt, wenn ihr da mal Offroad lauft und gerne Feuer macht da dann schon äh, ein bisschen, bisschen aufpassen.
1: Ja, und am besten natürlich auch gucken, weil das ist doch offiziell die Richtlinie von dem Jedermannsrecht, dass du mhm. dann nur abgefallene Zweige, Äste, Tanzzapfen oder sowas benutzt, irgendwie um ja. Feuer zu machen und dann halt nicht unbedingt da von der lebenden Birke dann noch die Rinde abziehst, ähm, sondern dann einfach abgefallene Birkenstücke nimmst und da, deinen dein Zunder zu haben, um das Feuer zu machen. Also sollte man schon drauf achten, weil sonst wird sich das leider wie in Deutschland vielleicht mal irgendwann ähm, ändern, und auch eine gute mhm. Empfehlung jetzt nicht nur für diesen Nordschweden-Bereich, sondern generell, ähm, da gibt es auch in, in Schweden eine super App, Naturkartan heißt die. Und das ist ein super Begleiter für alle Naturausflüge in Schweden, denn dort findet man alle Feuerstellen, auch viele STF-Hütten, Schutzhütten, Grillplätze in Naturgebieten. Und mhm. wenn man da einfach mal während seiner Tracking-Tour ein paar Infrastrukturen sucht oder ein paar Plätze braucht oder auch wissen will, ja, wo habe ich hier vielleicht eine Wasserquelle oder so, dann eignen sich die einfach super für jegliche äh, Reisen im insgesamt Schweden.
0: Und ähm, um nochmal auf die, einfach die Wildnis äh, zu sprechen zu kommen, ich bin dann, wie man schon hört, ein, ein riesen Fan <lacht> davon. Ich erinnere mich gerade an der an der dave Station ähm, am Skirve, also gerade an dem Flussdelta, das war eigentlich die schönste, die für mich am schönsten war einfach, weil man gerade aus dem Wald rauskam und dann gab es auch ganz viele Blumen das, das war schon, ja, ja. hat schon was Paradiesisches. Ne? Und da habe ich mit, äh, mit einer Person gesprochen und äh, das waren Pärchen und die waren Wilderness Guides in Finnland.
1: Mhm.
0: Und die sind dann extra aus Finnland zu diesem magischen Ort gekommen, um das im Sarik mal äh, zu oh, erleben. Wow. Wenn dann Wilderness Guides aus Finnland schon extra dahin laufen, <lacht> dann muss es ja äh, der Wahnsinn muss sein. Das Genau, wir hatten ja da wirklich ein bisschen Bammel auch vor den wilden Tieren, äh, vor den Bären. Allerdings ist da ja anscheinend die größte Gefahr, eigentlich nicht die, die wilden Tiere, sondern da ist eben da im Norden das regenreichste Gebiet von Schweden auch ist. Mhm. Das heißt, die Bäche können variierende ähm, Höhen haben. Ja? Und ähm, da ist es dann anscheinend so, dass Leute dann denken, okay, wir können jetzt diesen Fluss durchqueren. Weil es vielleicht auch im, das, im Reiseguide
1: so steht. Dann, ja, ne?
0: <lacht> genau, weil es so steht, man kann da durchwarten. Aber dass dann, wenn das Wasser doch viel höher ist, die Strömung super stark sein kann und da können Leute oder sind auch Leute verunglückt. Ja? Ja. Und das, das ganze Wasserthema ist auch deswegen interessant. Wir hatten ja erst geplant, über einige Seen zu rudern. Mhm. Ja? Aber da kann man auch ganz klar sagen, wenn man keine Rudererfahrung hat, sollte man das vielleicht lieber sein ja, lassen, weil ja. die Entfernungen sind doch größer und auch, was du gesagt hast, bei größeren Seen ein, doch ein starker Wellengang. Das kann man nicht
1: außer Acht lassen. Wirklich. Und die Steuerung eines rudimentären Holzruderboots ist auch nicht so intuitiv, wie man vielleicht annehmen würde ganz am Anfang. Also nee. Es war schon teilweise ein Problem, du, du bruderst ja auch erstmal rückwärts ne? und da ja. musst du ja schauen, okay, wie fahre ich jetzt gerade und so. Und, der zweite, Mann musst du vielleicht so ein bisschen die Koordination übernehmen? Wir hatten dann ja nur kurz die Erfahrung mit dem Ruderboot, äh, auch in, in Arini als wir da zu der schwimmenden Sauna gerudert sind, was wirklich nur ein paar hundert Meter vielleicht waren. Und traumhaftes Wetter bei 20 Grad wirklich und Windstille war. Und selbst da mhm. hatten wir schon unsere kleineren äh, ja. <lacht> Probleme mit manchen Manövern.
0: Also ich habe so im Kreis gerudert, deswegen vor allen Dingen auch nach, nach unseren 25 bis 30 Kilometer Routen äh, dann auch rüber zu rudern. Ist auch eine sportliche Geschichte.
1: Ja, und wir haben ja auch erfahren, als wir dann die Motorboote dann teilweise genommen haben von den Leuten, wie du auch sagst, die dann nur ein paar Monate im Jahr sind, die bieten dann natürlich auch solche Sachen mhm. an, dass das immer weniger erwünscht ist, dass das auch die Touristen quasi machen, weil ja. die sich eben wahrscheinlich genauso überschätzt hätten wie wir mit diesen Dingen mhm. und dann wirklich an Punkten landen, wo man vielleicht auch gar nicht anlegen kann, nicht sein sollte, wo Klippen sind und es da sehr, sehr viele... Rettungsaktionen gab in den letzten Jahren, wo die Bergwacht kommen musste und die Leute dann mitten in der Nacht dann noch ähm, mit den Motorbooten, Taschenlampen rumfahren mussten, die Leute zu suchen. Deswegen, das ist Abenteuer da oben genug. Wenn ihr rudern wollt, ja. ähm, macht das vielleicht an einem See, wo ihr dann auch bleibt und nicht zur Überquerung eines Sees und äh, gibt diesen netten Leuten, die euch da die Infrastruktur geben, ähm, auch gerne dann das Geld dafür, dass sie sich rüberfahren. Wir hatten auch sehr nette Gespräche mit diesen ja. ähm, Leuten, die da waren. Also die haben das schon erfahren, die können euch noch ein paar Tipps geben. Ich würde das nächste Mal wahrscheinlich direkt auch machen und da solche Sachen buchen.
0: Und es ist natürlich auch so, die Leute, die da diese Überfahrt anbieten, das sind auch die Leute, die dann die Menschen, die verunglücken, raushelfen ja, müssen. Ja. Das heißt, die wollen natürlich auch dann äh, keine Leiche aus dem See ziehen mhm. oder immer da wieder rausfahren und Leute bergen. Also natürlich, wir lieben alle Abenteuer, aber da würde ich auch sagen, da lieber die Nummer sicher gehen und äh, nicht rüberrudern, zumindest nicht bei starkem Wellengang. Ja,
1: also über den Kungsläden, so könnten wir eigentlich noch so viel erzählen dass wir vielleicht nochmal irgendwann eine, eine, eine eigene Folge ja. über die Planung vielleicht machen könnten, wie das wirklich im Detail ist. Weil wenn es wirklich hier Hörer sind, die den Kungsläden machen wollen, ähm, mhm. dann wäre das schon vielleicht mal interessant. Aber ja, wenn wir werden generell über Schweden jetzt sprechen. Dann könnte man noch erwähnen, wir sind ja oben in Lappland und Lappland hat ja auch zahlreiche ähm, schöne Gegenden noch oben. Mhm. Und auch den höchsten Berg in Schweden, den Captain Kaiser mit 2100 mhm. Metern, glaube ich. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Ziel für viele Leute, die sagen, ich möchte auf den höchsten Berg, der jetzt mit seinen 2100 Metern jetzt überschaubar hoch ist. Wir haben ihn ja auch gesehen, ja. als wir dort langgewandert sind und wir haben auch viele getroffen, die dann gesagt haben, gut, wir gehen vom Kungsleden ab oder so und oder vorher ja. gehen, gehen auf den Berg und dann weiter. Und das ist natürlich auch ein sehr interessantes Erlebnis, ein sehr gutes Ziel um, ist ein Berg, der auch jetzt, was ich mal viel gelesen habe, vom Klimawandel auch geprägt ist. Da gab es jetzt starke mhm. Gletscherschmelzungen. Der ist eigentlich offiziell jetzt, wenn man das Eis mit einberechnet, nicht mehr ganz der Höchste. Unser Nachbarberg ja. ist jetzt ein paar Meter höher. All das ist natürlich auch eine, eine Attraktion, die man noch so in, in Nordschweden hat. Ja, und ganz, ganz, Schweden ist natürlich auch noch gespickt mit super
0: vielen ähm, weiteren Nationalparks. Also ich glaube, es gibt da so einen ganz kleinen Stockholm, den... Tiresta-Nationalpark, also wenn man eine City-Tour macht, kann man da nochmal einen Abstecher machen. Ja. Und ähm, südöstlich vom Sarek ist auch noch der Modus-Nationalpark, der noch weniger bekannt ist, aber eine ähnliche Wildnis bietet. Ich weiß auch gar nicht, ob es da überhaupt irgendeinen Weg durchgeht, ob der komplett unberührt ist. Mhm. Das können wir uns vielleicht auch nochmal äh, anschauen in der Zukunft.
1: Ja, das ist ein guter Tipp, der sagt mir jetzt auch nichts. Aber man sagt ja auch immer, so heißt ja auch mein Video bei YouTube, ähm, mhm. Europas letzte Wildnis. Na, das ist so wirklich dafür ist der Sarek an sich erstmal bekannt. Aber ja. jetzt allein schon in Bezug auf Schweden stimmt das natürlich nicht ganz. Das ist immer Definitionssache. Aber wie gesagt, dieser Park, mhm. den du jetzt genannt hast, der wird wahrscheinlich auch dazugehören. Aber es gibt auch in Mittelschweden so ein wildes Gebiet. Also ja. Schwedens südlichste Wildnis das ist der Glas Nationalpark und Naturreservat. Das ist in Wärmland. Und mhm. da muss man natürlich nicht ganz so weit dann hochfahren wie bis zum ja. Polarkreis oder bis, bis nach Abisko, ähm, sondern kann dann auch in Mittelschweden wirklich sehr, sehr große Wildnis erleben und sehr viele Abenteuer machen. Ich war natürlich auch noch nicht da, habe nur davon schon viel gehört auch und gelesen und wäre auch ein super Ziel. Und vor allem, weil man da nicht diese riesige Distanz hat. Ich meine, die Erfahrung, die wir hatten mit dem Nachtzug ganz hoch zu fahren, die war auch einmalig. Also ich hätte sofort ja. Lust, dann nochmal in diesem Zug zu schlafen. Aber wir sind natürlich auch dann quasi nach Stockholm oder Uppsala gefahren, von da aus dann hoch. Und man könnte auch sagen, mhm. gut, wenn ich jetzt irgendwie vielleicht ähm, mit, dem, mit dem Van unterwegs bin, dass ich sofort dann nach Mittelschweden einfach hochfahre und mir da in diesem ähm, Gebiet einfach meinen mein Trail suche oder da auch wandern gehen Da gibt es auch äh, in den Sörmlandsläden, ich weiß gar nicht, ob der durch dieses Naturreservat äh, führt, aber genau wie der Skarnasläden im mhm. Süden ist es auch ein Trail, der eine eigene Website dort hat. Also in Schweden ist es wirklich genauso gut gemacht wie bei uns mit den Top Trades of Germany. Man hat da wirklich immer die Möglichkeit auch so Hotel-Tours, äh, Touren zu machen oder Berghütten-Touren, wenn man das möchte. Ja. Aber man kriegt da jede Info, jede Etappen, jede, jede mögliche Art von Tipps und ähm, kann eigentlich in Gesamtschweden somit als Fazit, würde ich sagen, sehr, sehr viel autotechnisch erleben und das gar nicht so weit weg von Deutschland.
0: Ja, ja das hast du vollkommen recht und äh da glaube ich, kann man auch super cool eben mit einem Kanu-Tracking Kanu machen. Also äh, mich persönlich würde jetzt gerade die Ostküste auch äh, da interessieren, dass man da vielleicht mal für eine Woche das ganze Proviant und sein Zelt etc. in das Kanu packt und da mal dann vielleicht von, äh, von Insel zu Insel, da sind ja auch die, die Küsten die sehr ja mhm. zerklüftet auch, äh, oder dass man dann vielleicht mal so kleinen Fluss reinfährt, da ist auch der Fantasie da keine Grenzen gesetzt und das würde ich auch immer gerne machen. Das ist also auf jeden Fall auf meiner Bucketlist auch noch drauf. Ja,
1: da würde ich mich auch mal drauf freuen. Also allein bei den beiden großen Seen einmal wirklich eine Kanutour zu machen und immer zu gucken, wo schläft man, wo hält man jetzt an und hat ein kleines mhm. Lager. Also das wäre schon eine sehr schöne Sache. Ja, und ich würde sagen, damit haben wir schon viel über Schweden besprochen, vieles grob, hm. vieles auch, Sebastian, gerne nochmal in den nächsten Folgen, in den nächsten zehn Folgen vielleicht äh, auch nochmal ja. detailliert über einzelne Themen, also wie gesagt, über die einzelnen Sachen wie Sarek oder Kungsleden, da könnten wir uns wahrscheinlich beide Stunden gemütlich unterhalten, aber für heute soll es damit reichen und wir hoffen, wie immer, dass euch die Folge gefallen hat und ja, wir hören uns nächste Woche, Sebastian, dir wünsche ich noch eine schöne Woche. Wünsche dir auch, auf Wiederhören, ciao, ciao. Tschüss.